0: à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business de Meuf. Aujourd'hui, je suis avec Mélissa. Mélissa, qui est la fondatrice de Le Fil Jaune. Bonjour Astrid. Bonjour Mélissa, merci d'être là aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Donc euh, aujourd'hui, on va parler de euh, ton entreprise qui s'appelle Le Fil Jaune. Tout à fait. Et pour les plus intimes, Le Fil Jaune de Mélissa. Tout à fait. <rire> Donc au euh, point intro, et situer un peu le, le Fil Jaune, alors toi, tu euh, fais de la confection Essentiellement pour les mamans et pour les bébés. C'est de la confection euh, sur mesure et un peu d'accessoires pour les hommes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Bien sûr. Donc euh, Avec le fil jaune, je propose une collection euh, pour les bébés de 0 à 2 ans. Mmh. Une collection euh, brin d'été avec euh, des intemporels, des vêtements euh, euh, qui soient confortables pour les petits avec des tissus qui sont choisis pour voilà respecter la peau de bébé, dans des imprimés qui sont frais. Mmh. Voilà, qui sont frais. <rire> des imprimés qui sont frais. Voilà, et donc euh, donc je propose cela en fait pour pour les petits, pour les mamans, pour les femmes. Je propose de la confection sur mesure et semi-mesure, semi-mesure à partir de, de modèles de patrons sous licence donc des euh, modèles qui sont créés par d'autres euh, créateurs, modèles auxquels je rajoute ma touche, ma mmh. touche jaune, voilà, pour euh, proposer une déclinaison euh, qui vient euh, apporter, selon moi, en fait, du peps, euh, de la fraîcheur, mais tout, tout aussi en, en tenant compte des, des besoins de, de, de ma cliente. Car euh, les, les modèles proposés sont modulables en fonction des envies, des options qui sont proposées, mais aussi en fonction du choix du tissu.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu peux nous donner la
1: spécificité euh, semi-mesure Bien sûr. Quand je réalise une confection en semi-mesure, je pars d'une feuille blanche. Le gabarit, c'est ma cliente. Voilà. Pour qu'il s'adapte au mieux à la morphologie euh, de ma cliente. D'accord. Donc euh, on peut venir avec ses courbes
0: on peut venir chez toi, en fait, comme on est. J'ai envie de
1: dire, venez comme vous êtes. Comment non, pour, pour, ne pas reprendre, <rire> pour ne pas reprendre le slogan de quelqu'un d'autre. Mais oui, c'est vrai que ma cliente, en fait, euh, soit grande, petite, mince, mm. ronde, qu'elle puisse être euh, pulpeuse. Mm. Le vêtement sera adapté à sa morphologie. D'accord. J'ai créé le fil jaune en partant en fait d'une espèce de frustration que beaucoup de femmes connaissent. C'est celle de la cabine d'essayage. Donc, j'ai eu des, des garçons, j'ai des enfants. On va dire que mon corps a été remodelé suite aux différentes maternités que j'ai eues. Et quand je vais dans le cabine d'essayage et que je vois un modèle qui me plaît bien, etc., donc on essaye, ben, ça coince au niveau de la poitrine. Ben, parfois, le pantalon, c'est joli. Mais quand je m'assois, bon, ben, si on voit mon matériel à l'arrière que j'ai pas envie, si, c'est dommage. En fait, ce que je veux dire, c'est que les vêtements du prêt-à-porter, les modèles sont superbes. Mais euh, ils ont été conçus pour un, un certain standard. standard voilà. mmh. Et nous sommes toutes différentes mmh. avec euh, nos formes, nos courbes, nos beautés. Enfin, Nous sommes des beautés au pluriel. Quoi. Et euh, ce que j'apporte, que je veux donner avec le fil jaune, mmh. c'est le sentiment que chaque femme se sentent bien, se sentent belles, se sentent désirables mmh. en portant en fait mes habits, sans avoir à se dire que voilà ça dépasse parce que voilà j'ai trop de hanches etc que euh, au niveau de la poitrine ça coince non quand mmh. elle porte le vêtement ça lui va comme un gant. quoi.
0: D'accord donc on est plus sur une réflexion une réflexion qui mène à euh, on fait un vêtement qui s'adapte à, à la personne. Tout à fait. Et non pas on fait euh, on s'adapte nous oh. en tant que personne au vêtements quoi. C'est ça. D'accord, donc c'est dans cette optique-là. Est-ce que c'est ça qui t'a motivé à créer le fil
1: jaune C'est ce qui m'a motivé à créer le fil jaune. J'ai une autre motivation pour la partie enfant, ce sont mes enfants. Euh, créer des vêtements pour eux, des vêtements qui soient intemporels, chic, mmh. élégants, mais avec euh, des tissus qui me ressemblent des tissus euh, qui soient parfois en fait moins connotés en fait fille ou garçon des choses mixtes des choses fraîches ce sont en fait on va dire ces deux aspects-là euh, celle d'avoir euh, un vêtement adapté à ma morphologie mm -hmm. adapté à la morphologie en fait euh, d'une personne mm -hmm. pour faire en sorte que ce vêtement lui aille confectionner des intemporels des vêtements en fait de, de, de qualité pour, en fait, pour mes enfants, mais aussi en fait, pour les enfants des autres. Des enfants des autres quoi. Oui,
0: donc c'est ce qui t'a motivé à créer le fil jaune, et c'est cette entité-là où tu crées des vêtements aussi bien pour les femmes qui ont envie d'avoir des vêtements qui, bah, qui leur vont correctement, Tout et à fait. que ce n'est pas quelque chose qui ne soit pas ajusté euh, ou qui ne euh, soit pas euh, adapté morphologiquement à elles. Et tu as aussi décidé de créer une marque pour euh, les enfants, de manière à ce qu'ils puissent avoir euh, une garde-robe assez sympathique, avec des tissus que tu sélectionnes aussi. Tout à fait. Euh, de ce que j'avais vu, c'était des, des tissus écotextes, qui, éco mmh. qui respectent bien une charte qualité, un mode de fonctionnement, un mode de, de production qui est assez respectueux aussi. Donc euh...
1: Oui, aussi, mais des, des tissus euh, autant que possible écotextes, tout à fait mais aussi des, des matières euh, naturelles, du coton. Mmh. J'utilise beaucoup de coton euh, dans euh, les, euh, les tissus que je propose. Et euh, en ce qui concerne les, les tissus, euh, pour le sourcing, euh, je me suis rapprochée de, de, de fabricants de, de tissus que j'aimais vraiment beaucoup, qui proposaient des tissus de, de qualité, de façon à pouvoir apporter en fait de avoir une belle pièce j'ai une contrainte c'est que je confectionne avec une quantité limitée de tissu mmh. donc euh, pour moi euh, l'important c'était de trouver euh, un fournisseur qui puisse me fournir une vingtaine de, de mètres maximum euh, de, de tissu pour que je puisse justement bah, proposer cette collection en fait, en quantité limitée. D'accord. Donc toi, tu te bases sur euh, le fait que
0: tu proposes uniquement des petites quantités de, mmh, de tout vêtements. À fait. Tu fais une sélection de tes fournisseurs en fonction euh, de la qualité du tissu, que le tissu soit respectueux de l'environnement et que ça puisse répondre à tes contraintes aussi de, de fabricante, parce que toi, tu peux pas euh, ah.
1: finalement euh, commander en gros et avoir des. Je ne peux pas commander en gros, tout à et fait, faire de grosses productions. Et faire production. de grosses productions. Les pièces sont cousues à la demande. Mmh. Pour justement ben, proposer un vêtement qui soit euh, un peu exclusif, entre guillemets, parce oui. que voilà, euh, fabriqué à la demande, euh, dans une quantité de tissu euh, limitée. Euh, cette pièce-là, vous n'allez pas la croiser, en fait. Enfin, euh, tu ne oui. risques pas, en fait, d'avoir de, de, oui. quelqu'un qui porte le même vêtement, etc. Oui. Donc, euh, j'ai ces contraintes-là. Oui. Ensuite, pour, également pour euh, les bébés, aussi. Euh, ce sont, euh, voilà, c est, c est comme pour euh, la collection Femmes, ce sont des, des collections printemps-été mmh. ton hiver c'est aussi proposer de la confection de pièces avec des quantités encore plus limitées et euh, en ayant aussi cette réflexion essayer d'avoir euh, une démarche j'ai envie de dire euh, éco-responsable également aussi.
0: D'accord, donc toi ton modèle c'est euh euh, de faire comme on faisait avant, c'est-à-dire oui. qu'on achète moins, on mais achète de meilleure moins. qualité, et qui dure beaucoup plus longtemps. Tout à fait. Donc, euh, ouais, je pense que dans les modes de consommation qu'on a aujourd'hui, on voit bien que c'est
1: une tendance qui, a, euh, qui, qui se développe euh, beaucoup. Oui, c'est une tendance qui se développe beaucoup. Et puis, j'ai envie de dire aussi que c'est euh, plus que ça, ça devient aussi euh, une philosophie de vie. Oui. Un mode de vie, également. Donc ça, ça influe aussi sur ton euh, quotidien, finalement. Ça influe sur mon quotidien aussi. Je vais euh, plus volontiers, et de plus en plus, me tourner euh, vers euh, de la friperie, par exemple. Oui. De la friperie, acheter des vêtements en, fait, en seconde main. Je tente au, au mieux d'inculquer ça aussi à, à mes enfants. Mmh. Consommer de façon responsable. D'avoir euh, une conscience aussi sur la façon euh, dont on utilise les choses pour éviter de faire le, de, du gaspillage. Mmh. Et euh, ce gaspillage, entre guillemets, j'essaye de l'appliquer au mieux dans ma couture. Ouais. Comment on Donc dit as euh, une couture respectueuse. J'essaye au mieux, mmh. peut toujours mieux faire, oui. euh, mais la volonté est là. <rire> bah oui,
0: c'est bah oui. ce qu'on disait. Alors, ça, c'est un autre épisode qui, euh, que j'avais fait avec Clotilde qui, euh, travaillait dans, qui a créé une boîte dans le zéro déchet. Et du coup, elle disait qu'on avait tendance à toujours vouloir être excellent dans, euh, dans la démarche qualité, dans la démarche je consomme mieux. Mais en fait, dès, peu importe ce qu'on fait, même à la petite échelle, en fait, c'est déjà un pas pour avoir une, une consommation plus respectueuse. C'est déjà
1: un pas. Car je pense aussi que. Euh, on, on a chacun des efforts à faire, que ce soit aussi moi, mais aussi que ce soit aussi au niveau des mm -hmm. clients. On a un devoir aussi de... Je, je ne dirais pas d'éducation, ce n'est pas ça, mais d'expliquer mm -hmm. euh, aux clients sa démarche. Oui, oui,
0: c'est Ce que l'on propose.
1: Euh, essayer d'être transparent autant que possible, mm -hmm. également. Il y a des choses que l'on maîtrise, d'autres que l'on ne maîtrise pas du tout, mais... Je pense aussi que où tu euh, proposes de la confection à, de la, à la demande ou que tu fais de la fabrication à la demande, euh, que tu expliques euh, aux clients que euh, ce n'est pas fabriqué à perpète les oies, mais que voilà, c'est fabriqué au niveau local, que tu euh, essayes autant que possible d'avoir des fournisseurs qui sont en France, mmh. euh, que tu essayes de t'intégrer. Dans, dans une chaîne où euh, tu as un maillon de cette chaîne mm -hmm. et que dans ta démarche, dans la mienne, j'essaie de faire en sorte que, dans ce mm -hmm. maillon, euh, je puisse travailler avec mes fournisseurs, que mm -hmm. je puisse travailler avec des euh, créateurs qui m'ont fait confiance et qui m'ont octroyé des licences de façon à ce que chacun puisse avoir la juste, euh, j'ai envie de dire, euh, rétribution mm -hmm. de, de son temps de son énergie, de, de, de son travail. Mm. C'est important. J'ai des clientes qui me posent la question de pourquoi tu coûts sous licence Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas capable de créer tes modèles ben Oui, je, je peux créer mes, mes modèles, mais ce n'est pas ça. C'est qu'un un créateur qui propose un patron, il, il travaille dessus. Ce sont des heures, des toiles je peux en faire une, deux, voire trois par cliente, mais lui, il en fait peut-être une vingtaine pour mettre au point son patron mmh. il, fait appel à, il fait appel à des testeurs des, des testeuses pour, pour les patrons, etc mmh. c'est de la création et puis euh, surtout il va nous permettre de faire ce qu'on appelle de la gradation donc euh, de pouvoir proposer le patron en différentes tailles c'est un métier, mmh. ce n'est pas le mien je ne sais pas en fait faire de la gradation pour décliner un patron euh, en plusieurs tailles quand moi je propose un patron pour une cliente, il est unitaire. Le patron, euh, le gabarit qui, qui me sert de base, il y fait en fonction de la morphologie. Si euh, je, je, je fais un patron en fait pour toi ou pour quelqu'un d'autre, etc., il ne sera pas le même parce que ce sera en fait, il sera adapté à, à votre morpho à vous. Et faire appel à, à ses créateurs. Euh, C'est aussi pour moi valoriser le travail de d'autres entrepreneurs mmh. qui, comme moi, en fait, travaillent dans un secteur et euh, sur lequel ben, je vais me baser aussi euh, pour proposer euh, une création originale à laquelle moi aussi je vais mettre ma patte. Mm -hmm. mais pour lequel voilà, je n'oublierai pas de mentionner le créateur avec lequel en fait, euh, je travaille parce que voilà, j'utilise le patron pour pouvoir réaliser ce hack-là et cette version euh, mm. à ma cliente Et euh,
0: justement ce, ce travail-là tu ne l'as pas intégré, le, le, c'est la partie où tu peux faire le, tous les gabarits
1: c'est le modélisme je Oui c'est le modélisme mais le modéli être modéliste entre guillemets en c'est un métier euh... pas le Et toi dans ta démarche c'est pas quelque chose qui,
0: qui t'intéresse pourquoi pas Pourquoi pas dans un avenir proche Pourquoi pas Parce que là, actuellement,
1: euh, tu es euh, sur deux choses en même temps. Oui, c'est ça. <rire> oui, je suis sur deux choses en même temps car j'ai euh, l'activité, euh, je mène le, le fil jaune mmh. avec beaucoup d'entrain, beaucoup de passion, beaucoup mmh. de travail. Mais j'ai aussi le boulot numéro un qui me permet de payer mon loyer, <rire> remplir mon frigo, etc. Oui. Donc euh, je slash » entre guillemets <rire> entre euh, le, le métier que pour lequel je suis en poste depuis dix ans puisque mm -hmm. je travaille en chambre de commerce. Mm -hmm. Et puis ben le, le fil jaune pour lequel j'ai mis aussi beaucoup d'énergie mm -hmm. euh, depuis deux ans.
0: Et est-ce que tu vois la différence entre, euh, ben, le fait d'accompagner justement des chefs d'entreprise au quotidien et de toi-même te lancer en tant que chef d'entreprise Tu vois, est-ce que tu vois la, la différence et la transition entre les deux enfin, est-ce que ça fait
1: pas bizarre d'être de l'autre côté en fait Oh, faut pas être schizophrène en disant. Ouh, je, je, <rire> non. Comment dirais-je J'accompagne depuis dix ans des chefs d'entreprise dans, dans leur business au quotidien. Je comprends les problématiques des chefs d'entreprise. Mmh. Aujourd'hui, j'ai des problématiques à mon échelle au niveau de la couture, euh, de cette activité de, de couture, de confection qui, qui restent les mêmes. C'est-à-dire, je me lance dans une activité, j'ai beaucoup d'incertitudes. Euh, le sourcing des fournisseurs,
0: mmh. voilà.
1: Rencontrer la bonne cible client, je répète, la bonne cible client, c'est pas, pas si évident que cela. Bien se positionner en termes de, de prix, de gamme, de prix, etc. Euh, se faire connaître, mmh. être visible. Mmh. Et puis, euh, comment avoir, euh, par exemple, un, un site internet par lequel euh, je, je propose ces, ces confections-là, mmh. quand bien même j'ai aussi pas mal de, de clients en direct, hein, mais comment faire en sorte de générer suffisamment de trafic ou de transformer, justement visites par exemple en vente en commande toutes ces problématiques là je les ai aussi l'avantage de, de travailler dans une chambre de commerce c'est qu'on voit à peu près en fait où est ce qu'on peut y aller mais je t'avoue que quand j'ai créé mon entreprise je me suis posé énormément de questions oui je me suis dit soit je la crée seule ou alors je vais appliquer le conseil à moi-même. Je vais me retourner vers la chambre de commerce pour que je puisse créer mon entreprise. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai été voir une collègue qui s'occupait de la création, Christelle, si tu m'entends. Merci. Coucou Christelle. Et euh, j'ai découvert pas mal de choses. Il y a tellement de composantes à, à prendre en compte qu'on euh, a besoin d'un coup de main pour, euh, pour monter son affaire, entre guillemets. J'ai découvert qu'en en, en créant l'entreprise, que je devais faire la double immatriculation. Oui, c'est ça. C'est quelque chose auquel je, voilà, je n'avais pas pensé. Euh,
0: double immatriculation, c'est-à-dire en chambre de commerce En chambre de, et de commerce, en chambre, en,
1: chambre des... en chambre des métiers, tout à fait. Chambre des métiers de l'artisanat. Et dans, dans le cas de la confection euh, de couture, l'inscription, euh, enfin, quand on immatricule, il faut d'abord le faire à la chambre de commerce, la chambre de, de métiers et d'artisanat et c'est eux qui se chargent de faire la du coup même en statut d'auto-entreprise, du fait que je sois aussi assimilée artisan, j'ai un numéro de sirette qui me permet d'avoir un numéro de TVA mmh. et du coup euh, de pouvoir euh, oui en fait euh, si besoin euh, on verra après euh, pouvoir aussi prétendre à de l'exonération de TVA voilà dans certains contextes etc donc il euh, faut le savoir oui, au faut départ... Il euh... faut le savoir. Oui. Donc, au départ, je ne savais pas. Je me suis fait aussi accompagner pour euh, les questions euh, de savoir ben, à, à partir de quel moment tu es rentable. Euh, tes besoins, en fait, en fonds de roulement, en fait, etc., mm -hmm. pour euh, pérenniser mm -hmm. l'activité. Aujourd'hui, l'activité n'est pas suffisamment pérenne pour que je puisse envisager de faire un, un revoir à président. <rire> <rire> Ça serait dur hein, de de partir, hein. ce serait dur de pas, ce serait dur de partir parce que euh, pour le boulot numéro un, c'est un boulot que j'ai choisi de faire parce que pour moi c'est euh, c'est un, un métier celui que j'occupe qui a du sens, il a du sens et euh, tu vois les, les impacts, euh, tu vois les, euh, tu peux quantifier ton implication en fait auprès de ces différents chefs d'entreprise que tu accompagnes. Mmh avec le fil jaune, c'est aussi... Euh, c'est une autre aventure, mais c'est aussi euh, une activité, un, un projet qui a du sens aussi. Et euh, ma plus grande fierté, c'est euh, de voir un sourire satisfait sur le visage de ma cliente. Mmh. Quand tu as quelqu'un qui te dit en fait que euh, j'ai envie d'avoir un pantalon bien coupé, je veux que ce soit joli, etc. Mais au final, j'ai abandonné l'idée de, de porter un pantalon classique, etc. Parce que soit ça fait mémé, entre guillemets, les coupes ne sont pas très belles. Soit bah, quand je m'assois, on a le matériel qui dépasse, ce n'est pas très joli, etc. Et du coup, on se rabat sur du stretch. Parce que ben, quand on est parfois en fait un peu trop ronde, etc., on a du mal à, à trouver dans le prêt-à-porter standard, entre guillemets, un vêtement qui soit bien coupé, qui nous aille. Mm -hmm. et, et, et de voir un, un sourire satisfait, euh, de voir le visage de quelqu'un s'éliminer en se disant mal punaise en fait, je me sens canon en fait mm. ça me va, je suis contente je me sens bien en fait, etc et
0: puis ça a aussi de te dire que c'est toi qui as tout fait de A à Z aussi c'est euh... une ça. réalisation, c'est de tes mains en fait
1: c'est de mes mains ça, ça a du sens, tu vois ensuite, c'est beaucoup de boulot tu as des clients qui, qui voient le boulot euh, qu'il y a derrière tu en as d'autres qui veulent un sur-mesure, etc, mais ils le veulent... Euh, au Prix discount ou euh <rire> etc. Ok, donc euh, <rire> j'avoue qu'au début euh, j'ai eu un peu le moral en berne euh, ouais, de voilà. voir tout le travail que tu mettais dedans, toute, toute l'énergie. Euh... Et puis euh, quand tu veux, euh, au début en fait, pour les premières commandes, quand, quand tu viens te faire payer, tu as, en fait, as l'impression que tu viens te faire payer à coups de latte, entre guillemets. Oui, d'accord, ok, je... tu vois un peu le ouais, truc. Je vois un peu le... Voilà, <rire> aujourd'hui je, je me bats plus, j'explique la démarche. T as le site internet qui explique. Et puis j'ai le site internet qui explique aussi les choses. Et as un compte Instagram aussi. A... J'ai un compte Instagram aussi. Hein? Donc du coup, euh, j'ai des clients qui me disent c'est un peu cher par rapport à ce que j'ai l'habitude de, de dépenser, etc. Oui, c'est un peu cher. Oui, mais il y a du boulot derrière et euh, hein? le tarif il se justifie. Je n'ai pas de tarif exorbitant, mais j'essaie de fixer un tarif qui soit juste pour que moi je puisse aussi euh, me rémunérer en vivre, mmh. mais aussi pour que je puisse payer les licences, pour que je puisse payer mon tissu, pour que je puisse payer mes charges, ton yourself, matériel aussi, mon matériel, etc. Donc euh, derrière il y a tout un ensemble de coûts aussi qu'il faut qu'il faut couvrir et mmh. ça c'est une réalité. Et euh, je pense que les, les clients, on a tellement l'habitude de voir en fait des choses à bas prix oui. que l'on perd le sens des valeurs, des choses, mmh. et du travail euh, qu'il y a derrière.
0: Donc, euh, ouais, on a un peu euh, cet aspect de euh, c'est pas cher, c'est accessible, etc. On perd un peu la valeur des, des vraies choses.
1: Exactement. Et
0: je pense que si on revient du principe de ce que, euh, ce que nos parents faisaient avant, quand ils achetaient une Enfin, une robe, coûts main, etc., ça coûtait cher, mais c'est comme dure quand on temps. achète euh, quelque chose de qualité. Enfin, qu'on va acheter un PC de qualité, un, je sais pas, une, un vêtement de qualité, c'est quelque chose qu'on va se dire, qu'on va garder, le, la
1: couleur ne va pas partir au bout de cinq
0: minutes. C'est ça aussi qu'il faut expliquer. Mais, euh... mais,
1: mais c'est aussi la raison pour laquelle euh, j'essaie de trouver des fournisseurs de qualité, du tissu mmh. de qualité, et que euh, je, 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 je propose justement un, un vêtement, entre guillemets, qui soit durable. Oui. Mmh. Voilà, ce ne sont pas des vêtements, euh... c'est pas comme des Kleenex en fait, quand tu as utilisé un mouchoir et que tu as, vite enfin, as fini ton affaire avec ton mouchoir et que tu le mets à la poubelle. Mm -hmm. Ce qui est triste, c'est que la façon de consommer, même la façon de consommer les vêtements, elle est comme ça. Oui. C'est une espèce de mode jetable.
0: Il y a eu un petit reportage, un petit podcast sur Arte et une petite émission aussi Arte qui était pas mal sur le sujet. Je pense qu'on en avait discuté ensemble aussi.
1: Oui, c'est vrai. Et cette mode jetable, euh, on sait, euh, on a conscience de euh, tous euh, les euh, les choses pas belles entre guillemets, euh, pas belles en fait. Euh, et euh, Parfois, les drames, les drames humains qui sont derrière oui, cette euh, mode jetable. La chaîne, euh, Alors que, voilà, quand tu euh, t'intéresses tu à une mode plus qui, qui est co-responsable et que derrière, tu as une, des, des petites entreprises mm -hmm. qui bossent, tu as quelqu'un qui bosse mm -hmm. euh, et quelqu'un qui bosse, en fait, euh, voilà, qui peut être à côté de chez toi
0: mais voilà, euh, ça. après euh, c'est vraiment il y a un, 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 enfin, un paradoxe si j'en pas trop mal le, le mot il y a un petit paradoxe entre les gens qui veulent acheter du made in France et consommer du made in France et entre ceux qui veulent, veulent consommer mais il y, y a une partie qui ne veulent pas euh, payer le juste prix pour consommer le, le, le Made in France. Donc, on est un peu entre... Euh, euh, je veux consommer du Made in France, mais avec du Made in China. Donc, euh, oh, c'est juste pas possible, quoi. Non, c'est juste pas possible. Donc, euh, j'avais une étude, je crois, par une, 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 une responsable de master, notamment à l'université de Montpellier, qui parlait de cette de cet aspect un peu euh, entre euh, je veux consommer du made in France mais j'ai pas envie de mettre le prix je suis pas prêt à mettre le prix et je pense ça. que c'est euh, à ça que tu dois être confrontée euh,
1: assez régulièrement quoi oui c'est à ça que je suis confrontée régulièrement ensuite euh, je je prends les choses avec beaucoup de philosophie parce que <rire> avec le temps avec oh. le temps <rire>
0: <rire> mais je pense que cl clairement je pense que on le prend personnellement au départ enfin oui, quand je parlais avec toi sans euh, sans filtre hein, parce qu'on est là pour ça bien sûr euh, je pense qu'après fois quand tu mets de l'intensité du travail et tout et qu'on vient te donner un prix médiocre pour ton travail, je pense qu'au début tu le prends pour toi personnellement ah bah t'as les boules <rire> <rire> tu viens et tu dis ah, je vais tout casser quoi je pense que ça arrive à tout le monde et je pense qu'on le prend pour soi mais après,
1: après comme tu dis on arrive à avoir un peu de enfin, à prendre ça avec plus de philosophie après ça manque de cohérence parfois, enfin, dans, dans les discours, comme tu dis. Je vais veux, je veux consommer du Made in France, mais je ne veux pas payer ce Made in France. Et en même temps, on est catastrophé de voir tous ces petits commerces, en fait, et euh, ces petites entreprises et ces petits artisans, en fait, qui mettent la clé sous la porte. Bah oui, euh, voilà. voilà. Et donc, euh...
0: Je crois que c'était une, une entreprise qui faisait, euh, historiquement, il faisait de la dentelle. Euh, je me rappelle plus du, du nom mais ils faisaient de la dentelle, ça, je crois que ça, ça a fermé mais il y a plein d'usines de couturières en fait, qui étaient parties, qui reviennent maintenant à cause de, mm -hmm. euh, de l'épidémie de Covid mais euh, c'est vrai qu'on a on, ce, ce truc où on veut consommer du Man in France mais euh, pas, pas trop cher ça je, je comprends pas
1: bah, écoute. mais après on prend les choses avec plus de philosophie on prend les mais... choses et avec euh, beaucoup de philosophie je pars du principe également que tout est... Euh... On tire une leçon de chacune des choses qui nous arrivent. Et euh, je peux te dire que...
0: Mais est-ce que ça t'a de... pas... Dis-moi. Peut-être... Euh, je t'ai pas dit... Euh, ah bah peut-être que c'est moi en fait. Peut-être que c'est moi qui suis euh, trop cher ou qui, soit, qui je ne suis, suis pas adapté au marché.
1: Fin... Je me suis posé la question. Est-ce que je suis trop cher Et euh, merci Instagram. Parce que je me souviens que quand j'ai... Euh, J'avais... Quand j'ai créé mon site, avant de... Que, que le site soit ouvert. J'avais fait un sondage auprès de deux personnes euh, que j'apprécie et pour lesquelles j'étais sûre d'avoir un avis franc et tranché, en me posant la question de savoir qu'est-ce que vous en pensez et au niveau du positionnement prix, vous en pensez quoi Et le retour que j'ai eu, c'était, tu as des prix qui sont extrêmement corrects.
0: C'est vrai qu'au départ, on n'anticipe on on pas le fait qu'on qu qu ait à être patient. Exactement. Euh, on ne sait pas, on se dit bah, en fait, il y a le prix, il y a le produit il euh, y a la
1: visibilité mais en fait, euh, pourquoi ça ne fonctionne pas bah,
0: en fait, euh... ça, ça
1: prend du temps et euh, beaucoup de personnes voient le résultat tout de suite euh, et c'est quelque chose que euh, je, je vis aussi avec mm -hmm. le fil jaune euh, dans le bureau numéro 1 euh, j'explique que euh, quand on noue un partenariat ça prend du temps, ça ne se fait pas en un claquement de doigts Mmh. que ça prend du temps euh, pour euh, savoir si les besoins en fait ils, soient, ils sont bien calés, bien en phase, mmh. euh, voir si on a la possibilité de travailler ensemble, mmh. faire un premier test, à un essai, bah, cest comme dire une que embauche, euh, exactement. Comme, euh, quand tu prends un commercial au début, c'est exactement la même chose. Et euh, avec le fil jaune, euh, les, euh, quand, quand je me suis lancée, c'était euh, décembre 2019, euh, avec beaucoup d'entrain, d'espoir, etc. Merci Covid. <rire> on a, comme beaucoup d'autres créateurs, relativisé les choses ou essayé de voir comment on pouvait se repositionner. Mmh. Tu vois. Euh, mais c'est aussi un, un temps où, bon gré, malgré gré, tu peux pas avancer aussi vite que tu le souhaites. Un temps que j'ai aussi mis à profit pour développer le site internet.
0: Mmh.
1: <rire> Euh... Faut,
0: faut dire qu'au départ aussi, tu avais commencé avec une communauté, euh, le fil jaune de Mélissa Lisa, oui. qui a été une grosse communauté avec beaucoup de couturières surtout. Oui, c'est vrai. Et après, tu as lancé ta deuxième page, le fil jaune. Le Alors, Ménissa, contre... j'aimerais bien retourner euh, en dé... <rire> <Un> genre... <rire> <Un> janvier 2019. <rire> Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport avec Instagram à ce moment-là
1: <rire> Mon rapport avec Instagram, comment dire <rire> Je vais te dire ce que j'ai dit à une, à une bonne amie pour Instagram. Instagram, je sais ce que c'est, mais les réseaux sociaux, il va falloir aller me récupérer en rappel. Ah, je ne sais pas ce que c'est. <rire> voilà. Oui, en fait, euh, je n'avais pas de compte Facebook. Euh, Instagram, je connaissais de nom, mais euh, voilà on va dire que mon rapport réseaux sociaux c'était... Euh... J'ai peur. J'ai peur. <rire> je crois que Instagram... Il, il... Je, je dois checker Instagram dans la première demi-heure où je me lève, le matin. <rire> non, mais c'est comme quoi Comme quoi, parce que c'est euh, un, des, euh, bah, un des, des leviers. Ce sont des leviers dans lesquels ben, tu rencontres d'autres professionnels. Mmh. On échange aussi euh, dans, euh, sur, sur euh, la couture. Et euh, il y a une formidable communauté couture mmh. euh, sur Instagram. Elle est, euh, elle est formidable. Tu euh, tises des liens aussi virtuels avec certaines, avec certaines personnes qui euh, au final de compte, euh, deviennent des, des liens euh, amicaux. Mmh. Euh, tu euh, trouves aussi des réponses à certaines problématiques. Et euh, ce que je trouve de formidable, c'est que pour euh, d'autres euh, femmes euh, qui euh, portent aussi euh, une entreprise, qui, qui, qui ont cette activité entrepreneuriale, on échange aussi en chat privé sur euh, des doutes que l'on a, mmh. Sur euh, ce, cette espèce de syndrome de l'imposteur. Oui, c'est ce que j'ai aussi de demandé. à qu'on n'est pas capable, qu'on ne sait pas trop Est-ce ouais. que, est-ce que, est-ce que, est-ce que. Toutes ces questions que ne se pose peut-être pas un bonhomme quand il se lance dans, dans une activité Non, c'est un bulldozer. Bulldozer, <rire> ouais. Mais, mais c'est ça. Et. Euh...
0: Justement, j'allais te poser la question. Est-ce oui. que tu n'as pas eu euh, quand même. Euh... Euh, un petit syndrome de l'imposteur du fait que tu sois autodidacte euh, parce que je pense qu en autodidacte on a peut-être euh, bah, ce problème de... Enfin, tout, bah, autodidacte ou pas, hein. enfin, je pense qu'on a tout un problème mmh. de légitimité au départ, de syndrome de l'imposteur de...
1: syndrome de l'imposteur, euh, oui, dans le sens où euh, je pensais que voilà, je... je faisais ma couture euh, au départ pour mes enfants euh, on te dit oh c'est super sympa c'est joli tu, tu fais un truc et tu te dis que tu bricoles un truc et au final on te dit oh c'est wow, super c'est bien, tu vas au boulot avec on te dit oh mais c'est sympa j'aime trop ce que t'as fait etc okay. et puis tu coupes pour une personne et puis deux et puis trois mm. etc euh, au final ben, tu as quelqu'un qui te propose de te payer en fait pour faire ton truc, pour que tu couses tu te dis oh ah, plus des robes pour des mariages hein. C'est pas mal Exactement ouais. Et euh, tu te dis Est-ce que je suis vraiment légitime pour le faire ou pas Je mmh. ne suis pas couturière, j'ai pas de formation de couturière Et pourtant Ma grand-mère cousait mmh. Pour euh, tous ses enfants Mon père taquine de la machine à coudre Et euh, J'ai souvenir justement ben, De euh, ma grand-mère Ma tante, mon père mmh. euh, Une autre de mes tantes Qui cousait euh, d'avoir souvent été dans des ateliers de confection avec ma mère, mm -hmm. pour euh, coudre de, de belles tenues, pour de, des occasions, pour des fêtes familiales, mm -hmm. pour, euh, euh,
0: baptême, pour
1: baptême, mariage, mêche. etc. etc. Communion. Communion. Renonce. Le premier <rire> entretien d'embauche ouais, aussi. aussi. Et euh, pourquoi en fait faire une confection pour avoir un vêtement bien coupé, qui aille bien, parce que c'est important. L'habit fait le moine. On a beau le dire, hein. l'habit mmh. fait le moine, c'est vrai. Et euh, avoir une tenue qui soit spéciale. C'est ça. Et j'ai grandi avec euh, cette idée que quand tu portes une tenue, il faut qu'elle soit spéciale. Et si euh, je peux faire en sorte qu'avec le fil jaune, ma tenue que je propose soit spéciale, ouais. elle sera spéciale parce que euh, la, la personne à qui je, je vais confectionner ce vêtement, elle est spéciale. Oui,
0: mais de toute voilà. façon, quand tu confectionnes des, 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 des habits, euh, ce que tu me disais, c'est que euh, bah, c'est une collaboration finalement avec la oui. personne qui vient de voir. Elle choisit son
1: tissu, sa forme, sa coupe. Exactement. Et tu conseilles aussi sur le modèle. Et je conseille aussi sur le modèle. Euh, je pars du principe que. Euh, alors, je ne sais pas. Peut-être que je pense que beaucoup de personnes doivent. Penser la même chose que moi. Le client n'est pas au roi, dans le sens où <rire> il décide Garde pas de tout. Gardez bien cette phrase. <rire> non, Dans le sens où il ne décide pas de tout, il ne t'impose pas tout, et puis bah, il ne te fera pas faire l'impossible. C'est une, une collab. Quand quelqu'un vient me voir, il me dit, voilà, je voudrais avoir ça, 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 ça. Et que je vois que, au niveau de la morpho, ça ne lui ira pas. Mm -hmm. J'ai le devoir de lui dire, écoute, le modèle que tu souhaites ne t'ira pas, pour telle ou telle raison. Mais... Je te propose, suivant le modèle que tu m'as donné, quelques mm -hmm. adaptations pour que ça aille mieux, parce que, parce que, parce que. Voilà. On échange là-dessus. Le but, c'est d'avoir un vêtement qui, qui taille, qui, 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 qui puisse, en fait, te scie au mieux et puis qui puisse te sublimer, qui puisse faire en sorte que voilà, tu, tu sois fraîche, tu sois canon, que tu sois, <rire> que tu sois en fait, euh, une version un peu euh, plus, plus, quoi. Quand tu mets le maquillage, quand tu mets les talons, etc., que tu envoies le fire. Ouf, pas trop quand même, fait trop trop même. Fait. <rire> <rire> mais voilà pour que tu puisses avoir en fait un vêtement qui te rende belle mmh. et pas avoir quelque chose qui te boudine euh, qui ne te flatte pas ta silhouette et dans lequel ben, on ne te voit plus parce que tu veux absolument avoir un vêtement parce qu'en fait c'est une mode en fait, etc. Mmh. on peut être à la mode on peut être in mais on peut être à la mode et in, en fait. En mais bah <rire> Ben oui, on fait in. appris ces expressions. Voilà. <rire> mais avec un vêtement qui, qui te va. ouais Tu vois Et oui, t'as trouvé tes, tes premiers
0: clients en faisant du bouche... Enfin, c'est le bouche-oreille bouche que as, à oreille ouais. Et le site internet, ta communauté Insta. Ouais. Euh, donc ça, c'est ce qui te fait aujourd'hui avoir euh, des clients. Et aujourd'hui, en fait, quand tu as décidé de te lancer un, une boîte, en side project avec un bureau 1 un bureau 2 mm -hmm. euh, avec deux enfants et un en est-ce ouais. est que je t'ai pas dit que c'était un projet un peu fou et comment tu t'es dit que tu allais gérer tout ça entre ta vie de famille les enfants le boulot euh, voilà et, euh,
1: et ta vie quoi alors quand j'ai décidé de au final, de, de lancer mon activité. Je voulais que ce soit clean au niveau de l'activité et pas jobber, entre guillemets, avoir une petite commande comme ça, en fait. Je, je voulais faire les choses de façon carrée. Parce que j'ai toujours voulu avoir une, une activité, créer une petite entreprise. Je ne savais pas trop dans quoi, en fait, etc. Mm -hmm. Et au fur et à mesure que cette couture, elle a pris de plus en plus de place, je me suis dit que c'était une évidence que ce soit là-dedans. Au démarrage, euh, mon conjoint, lui, il avait pensé que j'allais faire des retouches. Et je, je, bagarre, je me bagarrais avec tout le monde pour dire, non, c'est de la confection, je ne fais pas de retouches. Non, je ne fais pas de retouches, je ne fais pas d'ourlets. <rire> et, et ça... Enfin, un peu ce qu'on voit, hein, un peu la couture d'appoint, enfin, en un bouton. Euh... Et, et ça, en fait, cette espèce d'agacement en disant que je fais pas de... Non, je ne fais pas de retouches. Je pense que famille, ça, beaucoup, ça beaucoup... Non, non. non, je pense que beaucoup de, de créatrices et... et même de, de nanas en fait, qui, qui couent, elles sont confrontées à la même chose. Et euh, je me suis positionnée là pas de retouches, la confection. Bah, mon conjoint, il a pensé que c'était des retouches. Ensuite, euh, il savait que je faisais de la couture, etc. Mais je pense qu'il n'avait jamais pensé que euh, je créerais mon entreprise. Que, que, que je voulais avoir justement une activité ouais, entrepreneuriale, C'était une petite
0: lubie. Euh, je dirais
1: pas que c'était une lubie, c'est dit que c'est un loisir, c'est un loisir ça, créatif, euh, etc. Voilà, et, et puis ça, voilà. là, à côté, euh, le week-end,
0: et puis voilà, elle s'amuse, quoi. Voilà, elle s'amuse, quoi. <rire> et en
1: fait, euh, non, elle s'amuse pas, la meuf. La meuf, elle envoie du bois, <rire> s'il vous plaît. Et c'est ça, et c'est ça. Et donc, euh, du coup, quand j'ai créé son entreprise, j'avoue euh, que je n'ai pas eu le, le soutien que, auquel je m'attendais mmh. euh, de sa part quand j'ai créé l'entreprise, parce que voilà, il pensait que voilà, c'était un loisir en fait qui prenait beaucoup de place et que bon, de temps en temps, comme ça, en fait, t'as as un billet parce que t'as fait un truc pour une copine, etc. Du coup, ben, j'ai géré le, mon activité, j'ai géré le fil jaune à bras-le-corps, ben avec boulot numéro un, mm
0: -hmm. les petits,
1: parce que du coup, ben je, je m'occupe de mes enfants à plein mm -hmm. temps. Et c'est pas si simple que ça. Je suis comme un espèce d'équilibriste, entre guillemets. Mm -hmm. Je fais de mon mieux. Je suis pas parfaite. Ouais. Je fais de mon mieux. Mes enfants savent que pour que je sois bien, pour que je, que je sois heureuse, j'ai besoin... Euh, mmh. de, euh, de cette activité. Et ils appellent d'ailleurs euh, mon atelier chez maman. <rire> ils savent, ils ont, ils savent que voilà, j'ai besoin de cette activité là. Et puis ben, j'utilise aussi euh, mon entreprise pour expliquer à, à mes enfants que il ne faut pas rester dans sa zone de confort et qu'il faut partir au challenge. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on qu'on avance. Tout est un challenge. Mmh. C'est ça. Et ne pas avoir peur. Parce que tout ce que, ce que l'on risque quand on a peur, c'est de réussir. Donc, il euh, faut, faut y aller, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais il faut sortir de sa zone de confort. Et puis, de tu t'es sorti
0: de ta zone de confort. Ben, autodidacte couture, tu as lancé ton compte Insta, tu as lancé euh, ton site web. Oui. Tout ça, euh,
1: t'as monté ta boîte. Euh... J'ai monté ma boîte. Euh, je pense aussi que j'ai eu l'intelligence de. Mais c'était aussi pour me rassurer de faire des stages de couture, euh, stages de patronage pour être plus à l'aise. Oui, pour euh, aussi, te pour sentir à avoir. Des euh, oui,
0: confirmer un peu euh... des techniques.
1: Et euh, soi-disant en passant, je fais un coucou à Christelle Bayisi, mm -hmm. euh, qui, qui a été une prof géniale aussi. Oui, il ne faut, faut pas avoir peur, je pense aussi, bah, De façon, il faut essayer pouvoir D'essayer et, et puis de, de se former aussi. Mm. Euh, beaucoup de personnes ont tendance à penser que, bon, ben bah, ouais, je suis pro, en fait, etc. Je n'ai pas besoin, je suis autodidacte, j'ai pas besoin. On a besoin de formation et on apprend beaucoup euh, auprès des autres. Ah, mais même quand on est formé. Euh... Et même quand on est formé, on continue d'apprendre. Donc, je me challenge. Il y a mm. des choses, j'ai du mal, c'est pas grave. On fait des toiles, on teste, on fait, etc. Et puis, mm. euh, quand et, tu y arrives... Et comment, enfin, à quel moment tu arrives à coudre euh... Oh, <rire> mes nuits sont courtes. Comment <rire> <rire> t'arrives
0: à, à coudre Parce que oui, euh... euh,
1: le boulot numéro un, il est à plein temps, ouais. et euh, l'activité euh, le fil jaune, ben c'est un second boulot, donc euh, c'est une activité euh, secondaire. Euh, je couds le soir, les week-ends. Mm -hmm. Je n'oublie pas mes enfants parce qu'il euh, faut que je m'en occupe, etc. Et je trouve toujours le temps pour qu'on puisse passer des moments fun ensemble, etc. Mm -hmm. Et je couds de nuit. Je dis souvent que je suis en mode guimbeau.
0: Les guimbeaux,
1: ce sont les petites chauves-souris. Euh, les chauves-souris, euh, on les appelle comme ça par la Guadeloupe. Et donc, du coup, je, je suis en mode chauves-souris. Je couds. Et c'est déjà arrivé que je puisse, en fait, coudre et me rendre compte que... Oh Oh zut, il est 3h30 ou il est 4h. Ça vaut vraiment le temps d'aller se coucher. Oh, on verra ça demain et puis euh,
0: Ouais. On va se Donc c'est euh, vraiment une passion qui t'anime et euh, voilà, c'est
1: Oui, c'est une passion. De toute qui... façon tu vois pas ça comme euh... c'est du boulot, mais euh, je pars du principe que quand tu as du fun dans ce que tu fais, c'est moins, enfin tu es plus facilement enclin à t'investir ouais. beaucoup plus. Voilà.
0: Et euh, quand as commencé,
1: euh, est-ce que tu as, as eu un budget particulier Parlons argent, parlons... Ouais, ouais.
0: parlons argent, <rire> parlons... Parce que
1: c'est un investissement, il faut acheter si. euh, euh, ta machine à coudre, le premier tissu... Euh... J'ai eu une première machine à coudre que j'avais achetée avec une copine, c'était il y a de très nombreuses années. On avait trouvé une, une offre sur Amazon où en gros, tu avais moins 50% si tu achetais deux machines à coudre. C'est bizarre, mais bon, on achetait les machines ensemble, etc. Mmh. Et c'était une singère. Et à force de coudre, bah, la singère, elle ne suivait plus. Quoi. Donc, euh, il fallait acheter un matériel semi-pro. Et euh, je me suis dit que j'investis dans du semi-pro. J'investis dans ma machine à coudre. Mmh. J'investis dans une bonne surjeteuse. Ça représente euh, à peu près 1600 euros ouais. d'investissement. Ensuite, euh, pour euh, mon kit de démarrage pour mon tissu, euh, j'ai eu une amie, une très bonne amie, qui est un mécène. Merci, chère mécène, <rire> qui m'a permis euh, d'acheter euh, mon premier stock de tissu, mes premiers 20 mètres de tissu. Et, et je l'en remercie. Mmh. Je remercie aussi euh, ma frangine. Mon père, ma soeur. <rire> non, ma frangine. Producteur. Qui, est so <rire> qui elle aussi, a une activité euh, entrepreneuriale depuis 10 ans. Ouais. Et euh, je la remercie aussi parce qu'elle m'a permis, elle m'a donné un sacré coup de pouce pour que je puisse acheter ben, mon gros stock en fait, de mercerie pour me lancer. Enfin, c'était la love money en fait. C'est de la love money. Et c'est de la love money de personnes qui ont cru en moi en fait. Mm. Et pour ça, ça. Je sais pas comment dire ça. Ça n'a pas de prix en fait. Ah ouais, t'en disais que tu vas acheter une petite larmichette oh, là. dis pas ça. Non, mais c'est vrai. Et croire en soi, c'est important parce que quand tu es autodidacte. C'est euh, soit tu fonces dans un truc et que tu es persuadé euh, que es, euh, tu vas tout déchirer. Mm -hmm. Et puis tu peux te foirer. Parce que tu ne vois que ça et tu ne, en, tu ne penses pas forcément en fait, à différentes choses pour bien t'entourer, bien cadrer les choses, etc. Ou alors euh, tu autodidacte mais euh, tu essaies de faire en sorte que ben, tu as la conscience, en fait, de devoir bien t'entourer, euh, de trouver les personnes qui vont te motiver, euh, d'essayer d'avoir, en fait, les formations qui vont bien, pour que tu ne puisses pas te vautrer. Oui, tu te prépares, en Tu fait. te prépares. Ouais. Et je suis plus dans cette optique-là. Euh, le CAP de couture, j'envisage le passé. J'envisage de le passer parce que pour moi, en fait, euh, à un moment donné, ce sera peut-être pas quelque chose d'indispensable, mais c'est nécessaire pour moi à un moment de, de le faire. Oui. C'est dans l'optique, je l'ai en tête, mm. de devoir le faire. Et puis, euh, aussi, euh, avoir confiance aussi en soi. Je me dis avoir confiance en sa couture. Mm. Savoir se remettre en question aussi, pour les bonnes, pour les bonnes raisons. Mm. C'est important. Et euh, comme je t'ai dit, je suis équilibriste entre un boulot numéro 1, un boulot numéro 2, avoir en fait euh, mes, mes deux affreux. <rire> euh, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux et j'essaie de le faire avec euh, le mojo, avec le sourire. quoi. Je fais de mon mieux. Je ne suis pas Wonder Woman. Je suis, euh, je pense, euh, je suis une preneur. Mm -hmm. euh, je suis une maman. Enfin, J'ai une entreprise. J'en veux. J'ai faim. Et... Quand je dis j'ai faim, c'est que j'ai envie de réussir en fait. J'ai faim de cette réussite-là et de me dire que j'ai pas vu que de la lumière en me disant que je vais créer une entreprise. C'est que j'ai envie d'aller avec elle au bout et de la faire se développer. Je sais que ça va prendre du temps. Je sais qu'il va falloir que je sois résiliente parce que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais en ce projet j'y crois. Mm. J'y crois en fait pour que je puisse euh, m'investir là-dedans, j'y crois en fait pour que je puisse développer d'autres partenariats, j'y crois parce que d'autres personnes m'ont fait, fait confiance et j'y crois aussi parce que euh, à chaque couture j'ai le mojo, j'ai le sourire et euh, à chaque commande aussi je me challenge en fait euh, et, euh, et c'est ça quoi. Il faut déjà petit, un, y croire ah oui, premièrement, ouais. quoi. Au quotidien, comment tu
0: te fais euh, soutenir, accompagner, guider euh, Est-ce que tu as une communauté à laquelle tu te réfères Est-ce que tu as un groupe auquel tu te réfères Est-ce que tu as des Alors... personnes qui te guident
1: dans cette jungle entrepreneuriale Cette jungle entrepreneuriale. Alors, oui, euh, à différents points. Alors... Je parle business avec ma frangie et ma belle-sœur, puisque ce sont euh, deux femmes de mon entourage que j'apprécie énormément. Mm
0: -hmm.
1: euh, ma belle-sœur est, est à son compte depuis 15 ans, et puis ma sœur depuis 10. On parle gras de business <rire> et de blé. Voilà. <rire> je, je terme gras parce que c'est sans tabou, en fait. C'est oui. sans tabou. J'ai une très bonne amie qui m'a aidée à me lancer. Merci, Astrid. Euh, je, et euh, avec elle, je, je parle gras de business, mais c'est surtout aussi que j'ai un, un coach qui va m'accompagner euh, à chaque étape pour savoir si on a bien validé euh, les différents en fait, jalons qui va me rassurer aussi mmh. et avec laquelle je vais pouvoir en fait, me, me référer quand j'ai un problème en ce qui concerne la gestion d'entreprise les problèmes de visibilité de communication, de rencontrer la bonne cible, en fait, de stratégie marketing etc et puis euh, un club de femmes mmh. qui entreprennent aussi. Donc, euh, je, je, suis dans, je suis adhérente au club business de meufs. Voilà. Le euh, secret a été dévoilé. Le secret a été dévoilé. <rire> Et euh, je salue les filles, d'ailleurs, au passage. Et euh, c'est bien parce que dans... tu, tu rencontres des nanas qui en veulent, des nanas qui entreprennent, des nanas, en fait, qui sont aussi badass que toi. On parle pas chiffon, on parle business, on parle concret, on parle d'argent, on parle d'investissement... Et puis, on parle de, de là où on vit d'aller, sans tabou, sans se mettre de filtre et sans se dire qu'on n'est pas capable. Mmh. Tu vois Et c'est ça qui me plaît, en fait. C'est euh, de me dire que, euh, aussi dans, cette, dans la communauté Insta Couture, il y a des personnes avec lesquelles je vais échanger beaucoup euh, plus librement, en fait, euh, de euh, ce que tu. Euh, de tes états d'âme en tant qu'entrepreneur, etc. On va échanger, en fait, on va parler couture, etc. Mais pour moi, ça se fait toujours euh, avec euh, un mot de jeu qui est positif. quoi mmh. Parce que tu as des moments où tu es, euh, es bien. J'ai des moments aussi où j'ai le moral en berne. Mmh. Et je suis contente de pouvoir échanger. Discuter oui. avec des personnes qui vont te redonner de l'aplomb. Et ouais, te booster, te, te rassurer. Booster. Euh... Et de pouvoir discuter avec les bonnes personnes qui vont te, qui vont te remotiver, mmh. qui vont te donner cet aplomb. Il y a des échanges que je ne pourrais jamais avoir avec euh, des proches, parce qu'ils ne comprendront pas, et malgré mes efforts, ils ne comprendront pas l'état d'esprit de l'entrepreneur, qui est une espèce de personnage bizarre, qu'on a du mal en fait à saisir etc. Voilà, et ils, vont, ils vont pas comprendre et échanger avec d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui entreprennent qui parlent le même langage que toi, c'est mmh. important donc euh, je trouve du soutien affectif auprès de mes proches mmh. et un autre soutien affectif de l'entrepreneur entre guillemets <rire> avec ceux qui parlent la même langue que moi ouais, donc voilà. euh, c'est important
0: d'avoir cet équilibre là en fait euh... tout à fait entre l'affectif et euh, vraiment avoir une communauté de soutien de proches et une communauté euh, engagée, en fait, qui, qui te soutient dans tes projets. Parce que euh, c'est difficile, de, de, à, à mon sens, d'avoir un... Il faut trouver un club aussi, un club qui te ressemble et un club avec euh, des personnes qui ont les mêmes
1: ambitions que toi. Et... C'est ça, les mêmes ambitions que toi. Et euh, je dirais toujours, euh, euh, c'est un conseil que j'essaie d'appliquer à moi-même, le réseau l'entourage. Il faut bien s'entourer. Mmh. et Il ne faut pas avoir peur aussi de devoir trier en fait cet entourage-là et de se dire que pour telle ou telle chose, ce ne sont pas les bonnes personnes mmh. pour parler de certains
0: mmh, sujets. Oui, faire, euh... Donc moi, je, je
1: cloisonne un peu, un peu une raison. Hein. Enfin, oui, c'est ça. Je... Tu vois, tu... Vu tes mains,
0: là tu es en train de faire... Je suis en train de trier euh... mentalement les trucs. Là, tu ouais, tu fais quoi ça. Un Tetris Un Domino euh... moi, je sais pas je... <rire> Un Triomino <rire> Ça existe encore <rire>
1: <rire> Donc voilà, faut faut prendre le temps de, de trier un peu de euh... trier les choses. Et
0: est-ce que tu avais euh, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer demain dans la couture Qu'est-ce que tu lui dirais euh, de faire Quel serait le best conseil que tu pourrais lui donner
1: Le meilleur conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans la couture Ouais. Fais de ton mieux <rire> et soigne ton travail. Fais de ton mieux et soigne ton travail parce que me concernant et je con, je pense aussi que concernant beaucoup de personnes quand tu cous en fait un vêtement quand tu cous quelque chose le vêtement en fait la personne l'a dans les mains mmh. si ton travail n'est pas soigné ouais ouais faut faire attention aux finitions voilà fais de ton mieux fais de ton mieux mmh. et euh, que ce soit pour la couture que ce soit en fait pour euh, toutes les choses dans la vie mmh. fais de ton mieux fais de ton mieux pour ne pas avoir de regrets et puis euh, la couture, en fait, il euh, faut pas se mettre de barrières et. Euh, il ouais, faut y aller, se former. Il
0: faut se aller, il faut se former, faut se aller, faut se former
1: et puis ne pas ne pas ne pas renier sa créativité aussi. Ouais. C'est pas que tu coudes en fait euh, des vêtements en fait dans des tissus en fait très classiques ou euh, des tissus en fait euh, très coloriés, euh, que ta couture soit waxée en fait, etc. Peu importe en fait. Fais de ton mieux et puis surtout hein, Ne pas oublier en fait de De, de kiffer De ouais. kiffer Parce que quand tu couds et que tu kiffes en fait euh, C'est juste l'éclate quoi ouais. Donc tu peux te coucher à 3h tous les soirs tout va Non bizarre. pas tous les <rire> soirs et... <rire> Non 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 De temps, en...
0: temps en temps je, je fais un gimbo All star tu vois c'est ben... la nuit blanche Ouais mais de toute façon il y a toujours une euh, qui même à 3h
1: du matin qui te répond quand même à oui il hein, y a quand même une je ne euh... suis pas la seule chauve-souris à coudre pas le pas la... et j'ai certaines personnes avec qui euh, je chatte le soir, là, la wax si tu m'entends mais <rire> euh, j'ai quelques personnes avec qui je chatte sur Instagram où on ouais. se donne du courage en disant que j'en ai encore pour une heure, moi ouais. aussi,
0: écoute donc c'est une communauté euh, qui est très active quoi. et qui est bienveillante et qui est très active ouais, donc ça c'est important
1: oui Bon bah, Mélissa,
0: Melissa, euh, je crois qu'on touche à la fin. Euh, bah, merci d'avoir euh, de, de nous avoir accordé ce temps-là. Merci pour ta transparence et ta pertinence au niveau de tes propos. Merci. C'était très sympa de t'avoir. Euh, bah, si vous voulez en savoir plus sur Melissa, sur le fil jaune de Mélissa, sur le fil jaune et sur Melissa et sur le fil jaune de Melissa, n'hésitez pas à vous rendre sur Instagram, sur son
1: site Le Fil Jaune. Euh, le oui. site internet
0: www.lefiljaune-demilissa.com. D'accord, elle a fait voix off dans une autre vie. Euh, quant à nous, bah, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Business de Meuf. Euh, N'hésitez pas à suivre les actualités parce que je vais bientôt proposer euh, des networking pour euh, les membres, euh, les auditeurs, pardon, de Business de Meuf et aussi proposer des événements spécifiques pour la communauté donc des afters, vous pourrez poser toutes vos questions euh, aux personnes qui sont venues dans le podcast, donc restez connectés, je viendrai très rapidement avec des infos et puis je vous dis à très vite, ciao, merci Melissa. je t'en prie, à bientôt, salut, ciao